0: Bitcoin cerró el mes con una caída del 50% en su precio en dólares, Polygon sigue acumulando proyectos a su favor, Marapool ya no va a censurar transacciones y Ethereum podría llegar al número uno por capitalización de mercado. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos, descentralizados. Hoy es martes 1 de junio de 2021. Oficialmente estamos a la mitad del año y oficialmente tuvimos uno de los meses más bajistas para el precio de Bitcoin. No lo podemos comparar con la vela de marzo del año pasado, luego del crash de Bitcoin en donde se perdió un 59% de su valor. Porque ahorita apenas quedó en el 50%, sin embargo es posible que esta caída continúe todavía. Y es que tenemos el cierre de la vela semanal, el cual se hizo con una vela de indecisión. Es decir, no es la vela martillo que estábamos esperando para pensar en un rebote. Por supuesto que Bitcoin puede hacer lo que quiera, pero al menos el análisis técnico me indica que estamos esperando otro movimiento bajista, sobre todo si es que bajamos de los 29 mil dólares. También desde la semana pasada te compartí en Instagram que el precio se encuentra en un canal que para mi gusto es de redistribución. Según lo que conocemos en el método Wyckoff Algunos otros analistas lo toman como una figura chartista de triángulo A mí me gusta más trabajar con canales porque estos respetan niveles psicológicos Pero da igual cuál utilices porque el precio se sigue moviendo dentro de estas dos figuras Así de que a pesar de que mi proyección es bajista todavía no tenemos nada confirmado Entonces hagamos un resumen de la información que tenemos Número 1, el precio continúa por debajo de la media móvil de 20 periodos en el marco temporal semanal Número 2, el cierre de la vela semanal fue de indecisión. Número 3, el cierre de la vela mensual fue definitivamente negativo. Número 4, este es el segundo mes que el precio de Bitcoin cierra de forma negativa. Número 5, tenemos el soporte de los 28 mil dólares. Número 6, tenemos la resistencia de los 42 mil dólares. Y además, desde marzo del año pasado, la media móvil de 20 periodos en el marco temporal de un día no había estado por debajo de la de 200 este fin de semana justamente la media móvil de 20 cruzó a la de 200 marcando para mi personal punto de vista un claro movimiento bajista. Recordemos que el movimiento de marzo de 2020 se recuperó mes y medio después, es decir que este mercado bajista solamente duró mes y medio. Y de hecho fue en mayo cuando las medias se volvieron a cruzar pero ahora marcando una tendencia alcista, es decir la media de 20 cruzó de abajo hacia arriba a la vela de 200 por lo que mi pronóstico en este momento es bastante conservador para la mitad del año pero con altas expectativas para la parte final de este 2021. Considero que tenemos una de las mejores oportunidades, al menos para aquellos que queremos acumular más satoshis o alguna otra criptomoneda, aprovechando que muchas vuelven a estar a precios interesantes, incluso con la tremenda subida que algunas ya habían tenido, encontramos precios muy interesantes en este momento. Te sugiero que me sigas en Instagram porque cualquier cosa que vea te la voy a hacer saber por ahí en el instante. Ahora, antes de pasar a las noticias, quiero comentarte que hice un experimento este fin de semana con base en una encuesta, un par de encuestas de hecho. Tenía la idea de que las comisiones altas de Ethereum provocaban que las personas dejaran sus criptomonedas dentro de los exchanges o en la aplicación de Metamask. Por cierto, he escuchado a algunas personas decir que Metamask es una de las alternativas más seguras para guardar tus criptomonedas. Personalmente no estoy de acuerdo con, esta, con este argumento, no me atrevería a dejar mis criptomonedas ahí, pero bueno, esa es solamente mi opinión. De hecho, voy a revisar a fondo esta aplicación y probablemente pronto veas contenido al respecto. Bueno, te decía que pensé que por las comisiones es que las personas preferían dejar ahí sus tokens para poder venderlas cuando quisieran. Y la encuesta dio positivo al almacenamiento en exchanges y en Metamask. Pero después un descentralizado me comentó que no era por las comisiones, sino que muchos siguen todavía con la costumbre de guardar sus criptomonedas en exchanges. Así que hice la misma encuesta, pero ahora utilizando a Bitcoin. Y a pesar de que sí, ya estuvo un poco más cerrado entre las personas que guardan sus Bitcoin en una cartera en hardware o en papel y aquellas que lo guardan en exchanges, esta última volvió a ganar. Con lo cual he confirmado que al menos dentro de nuestra comunidad muchas personas sí están buscando ganancias en el corto plazo. Es por esta razón que tienen sus criptomonedas, tanto tokens como Bitcoin, en exchanges esperando obtener una ganancia. Aquí no hay espacio para la crítica, es solamente una estadística a la que te estoy compartiendo, a la cual le quiero agregar el recordatorio de que en el futuro adquirir Bitcoin va a ser un poco más complicado. De hecho, otro descentralizado me dijo este fin de semana que tenía razón yo con este argumento, ya que en su país le estaban poniendo las cosas más difíciles para poder comprar Bitcoin. Y también algunos descentralizados de Argentina me escriben constantemente diciéndome que no les permiten comprar con sus cuentas bancarias en las aplicaciones que ocasionalmente he recomendado. Tampoco se los permiten a través de PayPal, por lo que considera esto a la hora de armar tu estrategia y espero que tengas los mejores resultados. Ahora sí vámonos con las noticias y vamos a comenzar con el proyecto de la semana pasada el cual ya comenzó esta nueva semana con el pie derecho y por supuesto te estoy hablando de Polygon y es que 0x ha lanzado una versión de la API de Polygon para su agregador de chengues descentralizados. Con esto, los desarrolladores van a poder construir directamente en Polygon de una manera muy sencilla. Y esto con la ventaja de que van a tener el acceso a la liquidez que proporciona la plataforma, la cual cuenta con los principales canales de exchanges descentralizados basados en Ethereum. Dentro de ellos tenemos a SushiSwap, a Define, Curve, también Dodo, Amstable, QuickSwap y Comet, que al menos este último no lo conocía. Este desarrollo se suba al de REN que te comenté la semana pasada, el cual también se agregó ya a Polygon. Este proyecto de Matic o de Polygon sigue dando mucho de qué hablar, si el mercado se llega a recuperar y vuelve a tener un movimiento alcista, que considero que sí va a ser así, siento que Polygon va a ser uno de los más beneficiados. La única queja por mi parte es que los principales exchanges no tengan soporte para la red de segunda capa, pero a como veo el avance seguramente pronto van a solucionar este problema. Sobre si es un buen momento para invertir, bueno pues al menos desde mi personal forma de invertir no lo es porque aquí ya me perdí del 11.000% de subida, o sea que ya solamente me quedaría a recoger las migajas del movimiento alcista de Polygon, pero considera que las migajas en el sector cripto pueden ser bastante interesantes, así que puede resultar interesante invertir en Polygon a pesar del precio alcanzado y de la subida descomunal tipo burbuja que ya tenemos en este momento. Vamos con otra nota y ahora déjame hablarte de Marapool, que es un pool de minería de Bitcoin que se caracterizó en el pasado por querer cumplir las normas establecidas por la oficina de control de activos extranjeros, esto en cuanto a no aceptar transacciones que incluyeran Bitcoin que provenga de ciertas direcciones, es lo que aquí hemos llamado como la lista negra de direcciones en donde te bloquean algunas por el hecho de estar publicadas en una lista incluso hicieron un comunicado muy orgullosos de haber minado el primer bloque completamente limpio lo cual a la comunidad de bitcoin no le gustó para nada bueno pues parece que ahora ya cambiaron de opinión de hecho es uno de los pools que ya firmó en el cambio hacia taproot esta actualización de bitcoin que te he venido mencionando a lo largo de las semanas y del cual por cierto este periodo es el que nos va a permitir ver el bloqueo de la aceptación ya hecho realidad bueno, pues Este pool dice que va a adoptar la actualización del cliente de Bitcoin sin ninguna modificación una vez que se agregue ya lo de Taproot, permitiendo minar todos los bloques sin discriminar ninguna dirección. También el director ejecutivo lanzó un mensaje diciendo que estaban comprometidos con la filosofía nativa de Bitcoin hacia la resistencia a la censura y con esto esperan seguir contribuyendo a la red de una mejor manera. Una decisión que considero acertada, al menos para los que compartimos esta filosofía Bitcoin, es bueno saber que la minería está en manos de personas que realmente comprenden no solo el funcionamiento, sino también la utilidad que tiene Bitcoin como un activo resistente a la censura. Esperemos que esta decisión sea definitiva y de no ser así te lo voy a hacer saber en este espacio. Vámonos con el último tema y es que al que le está yendo bastante bien es a Ethereum ya que los Ethers bloqueados en el contrato de depósito para la migración a Ethereum 2.0 alcanzó este fin de semana un nuevo máximo histórico luego de contar con más de 5.200.000 Ethers bloqueados lo que en este momento que estoy grabando el episodio vale 13.7 millones de dólares. Además, según las métricas que se pueden ver en la blockchain, aproximadamente cada 8 minutos se agrega un nuevo validador a la red de Ethereum 2.0. La semana pasada te platiqué que para correr un nodo de Ethereum 2.0 se requiere poner en staking por lo menos 32 Ethers, lo cual equivale en este instante a $84,000 dólares. Eso significa que mientras estás escuchando este programa, por lo menos hay dos personas, grupos o instituciones que han bloqueado de forma indefinida dicha cantidad como mínimo para hacer staking con Ethereum. Es muy positivo esto para el proyecto que se tenga este crecimiento. Algo que puedo notar es que están entrando muchas ballenas al proyecto, ya que no puedo considerar como un inversionista normal a aquella persona que pueda bloquear 84 mil dólares de forma indefinida. ¿Sabes algo descentralizado? He estado viendo la narrativa de las últimas semanas y considero que los fundamentales e incluso algunos apoyos que van a venir de fuera definitivamente van a ayudar a que Ethereum pueda superar al menos en temas de market cap a Bitcoin. No sé si su precio también lo pueda superar, aquí sí ya lo veo más complicado, pero considero que tiene mucha fuerza para llegar a ser el número uno en este listado de capitalización de mercado. Recuerda que esta métrica no nos dice realmente nada sobre el proyecto. Mucho menos cuando se trata de proyectos que cuentan con un preminado, como en este caso Ethereum lo es, pero lo que sí tiene es un impacto muy fuerte en las personas que podrían caer en FOMO beneficiando a aquellos que ya estén prevenidos desde tiempo atrás. Yo sé que hay muchos descentralizados que cuentan con Ether en su poder, por eso es que hice esta nota, así que es posible que tengas una oportunidad imperdible si es que no eres presa del pánico. No considero que esto que acabo de decir suceda en este periodo alcista del mercado cripto, me refiero a esto de que pase a ser el número uno por market cap, pero sí le veo potencial para alcanzar esta posición en el futuro gracias al enorme efecto de red que está consiguiendo. Y bueno pues hasta aquí le vamos a dejar por hoy descentralizado pero pendiente en Instagram porque hay otro par de cosas que quiero compartirte, por ahí te las voy a colocar en las historias. Hoy publico nueva clase cómo delegar Cardano para hacer staking desde el Ledger Nano S y también un nuevo microanálisis, esto en cursosbitcoin.com y mañana seguimos platicando.